0: Glória a Deus Muito bem, então Salmo 73, versículo 6 Título, soberba e violência É o que a gente vai ver aí no mundo E Asaf olhou, olhando para os homens do mundo Ele viu que Daí a soberba que os singe como um colar E a violência que os envolve como um manto Vamos repetir daí a soberba que os singe como um colar e a violência que os envolve como manto aquele faz uma comparação, uma linguagem comparativa com coisas que as pessoas usavam né? o manto, o manto sobre a túnica, as pessoas usavam uma túnica e geralmente um manto bonito sobre essa túnica e um colar no pescoço as pessoas ricas tinham esse aparato inclusive os homens ricos de posse tinham esse aparato então a Asaf faz uma comparação com as vestes que esses ímpios ricos, poderosos vivem no mundo e diz que o colar deles é a sua soberba e que o manto de que os envolve é representa a sua violência, então por isso o título do versículo soberba e violência, a parte A do versículo vamos ver então a soberba, daí a soberba que o singe como um colar, repetindo, daí a soberba que o singe como um colar, bom, o que a Bíblia fala sobre soberba, Tiago capítulo 4 versículo 6, é uma dessas palavras, antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, repetindo, antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, uma palavra que também é repetida na primeira carta, primeira epístola do apóstolo Pedro e que também está, vem, eles copiaram do livro dos provérbios Deus, olha como Deus faz uma acepção de pessoas aqui Deus não dá a graça dele para todo mundo graça é salvação, ele não dá salvação para todo mundo Deus faz questão de não dar a sua graça, de não dar a sua salvação aos soberbos. Por que, que eu digo que Deus faz questão de não dar isso a eles? Porque isso está aqui impresso neste verbo resistir. Deus resiste aos soberbos Ele só dá sua graça sua salvação aos humildes ah, eu tenho 40 anos de experiência de pregação do Evangelho e eu já preguei o Evangelho para muita gente soberba e muitas vezes dentro das casas deles já entrei nesse país aqui em casa de gente muito abastada muito rica, muito poderosa para pregar o evangelho para essas pessoas e eu vi como essa palavra funciona como o evangelho não entra na vida dessas pessoas e Deus me levou até essas experiências para eu aprender que quando eu prego o evangelho e alguém resiste à pregação, na verdade, é Deus quem os está resistindo, Deus resiste os soberbos, Deus é quem, como Paulo diz em Romanos 9, endurece-lhes o coração, Paulo Romanos 9, faz exatamente isso, olha a acepção de pessoas, como Deus, usa de misericórdia com quem ele quiser usar de misericórdia, ele tem compaixão de quem ele quiser ter compaixão, e ele endurece a quem ele quiser endurecer, ele endurece os soberbos, ele resiste os soberbos, ele dá graça aos humildes é interessante como nós gostamos às vezes de elencar certos pecados como mais graves, outros menos graves, aquela história do pecadinho e do pecadão, agora de todos os pecados humanos, não há nenhum na escritura que use essa palavra, que Deus resiste, que Deus resiste é claro que Deus não gosta de nenhum pecado todo pecado é abominável aos olhos de Deus mas não está escrito que Deus resiste os mentirosos que Deus resiste os homossexuais que Deus resiste os, os, os alcoólatras, que Deus resiste os corruptos mas está escrito que Deus resiste os soberbos a soberba é um pecado que sobe o mau cheiro da terra diante de Deus, do trono de Deus. Por quê? Porque a soberba é exatamente aquilo que os homens usam para se autojustificarem de todos os outros pecados. Tá? o mentiroso vai se auto justificar com a soberba, o homossexual vai se justificar com a soberba, por isso que eles até chamam a, a passeata deles de orgulho gay, orgulho é soberba, tá? soberba, Cheio de gente se ensoberbecendo no mundo Com essa soberba batendo no peito Na verdade está escond querendo esconder diante dos outros O seu pecado, querendo afirmar que não são pecadores Que não estão errados, que está tudo certo com eles É a soberba O que João chama também, 1 João capítulo 2 De a soberba da vida É o que os homens usam para Tentar inutilmente se justificar diante de Deus Porque na verdade Deus os resiste Deus resiste os soberbos E esse verbo resistir significa exatamente isso Ele não dá graça para eles Ele não dá salvação para eles Soberbos têm o seu destino já escrito Condenação eterna esse foi o pecado do anjo que se tornou Satanás, lá no céu quando era um belo anjo, um bonito anjo, ele se ensoberbeceu, a soberba de Satanás é a mesma síndrome com que ele afeta a humanidade, a humanidade orgulhosa Gente orgulhosa Gente soberba Gente altiva Gente arrogante Gente prepotente Deus abomina essas pessoas Essas pessoas não são alvos do amor de Deus Elas são alvos da ira de Deus E por isso em Efésios capítulo 2 versículo 3 elas são chamadas de filhos da ira e não filhos do amor filhos da ira são pessoas que não se submetem ao evangelho não se submetem a Cristo e por isso está escrito sobre elas em João 3, 36 quando fala João 3, todo mundo só pensa no 16 de tal modo Deus amou o mundo que deu seu filho unigênito mas e o 36 que ninguém lê? quem tem o Filho, quem crê no Filho de Deus, tem a vida eterna, quem todavia não se submete, não obedece o Filho de Deus, não verá a vida, mas sobre ele permanece, permanece verbo no tempo presente, sobre ele permanece a ira de Deus... Então, João 3,16 fala do amor, mas se você correr até o 36, fala da ira. A ira de Deus sobre quem não obedece Jesus, quem não se sujeita à verdade, quem não se submete ao Evangelho, à palavra de Deus em Cristo Jesus. A parte B do versículo do Salmo fala então da violência o nosso mundo por causa do pecado é um mundo violento em todos os sentidos, por isso Asaf disse, daí a violência que os envolve como manto, vamos ler? Daí a violência que os envolve como manto, a violência é uma espécie de roupagem envolvendo a humanidade toda, tanto violência em atos, como violência em palavras, como violência em comportamentos, os seres humanos no pecado, se tornam seres violentos, e além disso nós temos na humanidade toda uma espécie de culto à violência, e como as pessoas gostam de ir ao cinema, ou mesmo em casa, hoje pelas redes sociais, né? hoje está tudo na palma da sua mão, assistir filmes violentos, filmes de violência, filmes de derramamento de sangue. Como as pessoas gostam disso, porque está lá dentro do ser delas, dentro da alma delas, a tendência para a violência, a Bíblia diz que os filhos de Deus, Jesus disse, os filhos de Deus são pacificadores, eles não são da violência, eles são da paz, um dos títulos de Jesus na Bíblia é príncipe da violência príncipe da paz o príncipe da paz por isso ele disse benditos os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus nós não andamos por aí querendo fazer violência contra ninguém nós somos mensageiros da paz por isso Isaías 52 7 está escrito né quão Formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam as boas novas de paz e Paulo fala na armadura na armadura do crente na armadura de Deus lá em Efésios 6 que nós devemos sempre estar com os pés calçados com a preparação do evangelho da paz porque Efésios 2,14 Cristo é a nossa paz e a paz é uma das nove características do fruto do Espírito o Espírito Santo não produz em nós nenhuma tendência para a violência ele produz em nós a paz aleluia por isso Paulo disse em Romanos 5.1 Justificados pois mediante a fé Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo Nós somos da paz Quem é de Cristo é da paz Agora quem não é de Cristo é da violência A violência envolve tanto todas as nações da terra Que nós não fazemos ideia de como os recursos financeiros de todos os tesouros nacionais são na sua maioria aplicados no armamento das nações para que, que eles constroem armas? para matar seres humanos o homem tem uma violência natural dentro dele. E é por isso que a terra é do jeito que é, como vários textos bíblicos mostram para nós, e eu gosto de mostrar como a clareza que Deus falou através de Oséias, capítulo 4, versículos 1 e 2. Aqui está o 1, depois o 2. Vamos ler. Vamos ler juntos. Leiam comigo. Ouvi a palavra do Senhor. Vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra Porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios resumindo esses dois versículos de Oséias, versículo 1 o que não há na terra, palavra de Deus o que há na terra, violência humana o que não há na humanidade, palavra de Deus o que há na humanidade, violência Pessoas dispostas e predispostas a agir violentamente contra os seres humanos. Por isso que todo governo, todo governo que concede aos cidadãos armamento é um governo satânico diabólico porque se fosse um governo de Deus a única arma seria a espada do Espírito a palavra de Deus tá? governos oferecendo armas e com essa desculpa esfarrapada de direito à defesa a se defender Jesus pregou no evangelho que ninguém tem direito de se defender foi isso que o príncipe da paz disse alguém bateu na tua face oferece a ele a outra e se alguém te matar Bom, se você é de Cristo para você o morrer tem que ser lucro o viver é Cristo e o morrer é lucro, e o que mais Jesus disse? Não tenha medo dos que querem matar o seu corpo, tenha medo daquele que pode matar o seu corpo e a sua alma e levar você para o lago de fogo e de chofre, onde haverá choro e ranger de dentes, porque um dos seus mandamentos bem claros é não matarás em que circunstância? nenhuma, não matarás glória a Deus está pronto a morrer ao invés de matar se estiver pronto, está pronto para ir para o céu se não tiver humilhe-se hoje debaixo da mão do Deus Todo-Poderoso porque você precisa de mais de santificação santifica para Deus tirar essa violência de dentro de você não pague a ninguém o mal com o mal mas pague o mal com o bem e aí vocês serão filhos do vosso Pai Celestial Que está nos céus <risos> Eu louvo a Deus Eu amo demais a palavra de Deus Porque ela é Ela é revolucionária Ela não fala A palavra de Deus Não fala de acordo Com essa lógica Humana Insensata A palavra de Deus é Palavra de santidade Aleluia, então, diante disso, fiquemos de pé e oremos, vamos clamar a Deus, por esse mundo violento, Senhor nosso Deus, nós nesse momento, elevamos a Ti as nossas orações, conforme o Senhor nos ordena na palavra, para orarmos em favor de todos os homens Senhor, todos os homens que se singem com um colar de soberba, e se vestem com um manto de violência, sobre a face da terra, nós clamamos a Ti Senhor em favor de todos os homens, nós clamamos a Ti pedindo a bênção do Senhor, a graça do Senhor sobre todos os homens, ó Deus, mesmo sabendo que o Senhor resiste a uns e dá graça a outros, o Senhor nos ordena a orar sem fazer acepção, sem fazer acepção de homem para homem, nós oramos em favor de todos os homens, clamamos... Em favor de todos os homens, porque sabemos que a nossa oração diante do Senhor forma, ó Deus, uma resistência ao diabo, uma resistência aos demônios, uma resistência à tendência violenta que eles insuflam nos homens pecadores nós somos o povo da tua paz, obrigado porque nos chamastes para ser arautos da paz, mensageiros da paz do Senhor e por isso oramos pela tua paz no mundo inteiro Senhor, em nome de Cristo Jesus eu apresento a ti a vida do meu filho Paulo Isaac Senhor, e eu peço ao Senhor que ele seja curado dessa Covid, em nome de Jesus, apresenta também a Mareça, Senhor, que ela seja restaurada da cirurgia que ela fez, e se ela também estiver, Senhor, com esta infecção, ela seja curada, Pai, em nome de Jesus. Apresento a Tia Damares e o Heitor, o filhinho dela Senhor, os dois sejam curados dessa Covid ó Pai, cura-os agora em nome de Cristo Jesus. Eu oro por todos que estão enfermos de Covid ou de qualquer outra enfermidade, que todos sejam curados ó Pai, em nome de Cristo Jesus e eu oro a ti também pela vida do Heitor, Senhor filho do Ademar, da Mariana, irmãozinho do Tel, que hoje completa mais um aninho de vida, abençoa Senhor essa criança, e que o Heitor continue crescendo na graça, no conhecimento e no amor do Senhor, te louvamos a Deus pela vida do Heitor, em nome de Cristo Jesus, e obrigado Senhor por tudo que o Senhor está fazendo nesse momento, acima de tudo o que nós pensamos ou pedimos, o Senhor está operando infinitamente mais do que nós podemos imaginar, para a Tua glória Pai, em nome de Jesus, no poder do Teu Espírito Santo. Amém.